0: 大家好啊！这里是四家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊！天有点热，说话都没劲儿啊、哎！我们先请出今天的节目嘉宾啊，咱们老的朋友，哎，老的朋友，咱们的老朋友，哎、左撇子王子啊，欢迎王子。然后下一位嘉宾得由王子来介绍一下啊。嗯、哎
1: 哎，这位、个、嘉宾是我的同事，也是一个特别喜欢美剧的一个非常好的朋友。
0: 哎，大家好，呃，大家可以叫我叫唐爸，唐爸这名字是怎么又来的？听着有点故事。哎、没故事，我闺女叫唐，哦、你看很有父爱啊。<笑>呃，我们今天要聊的呢是一个美剧啊，名字叫雪艺《雪意》。这雪意呢，大概是说的埃博拉病毒的事儿啊。对，我们先来请二位谁来聊聊这个埃博拉病毒吧，然后大概的一个粗线条的事儿，然后咱们再聊聊这部电视剧，好吧？嗯
2: ，嗯、呃，我来说说这块吧。哎，这个埃博拉病毒呢，是迄今为止，就是给我感觉，嗯、呃。一个比较恐怖的一个病毒，嗯嗯，嗯，大概是一九七几年人类发现的，嗯，嗯，最开始发现的是美国的科学家在非洲，嗯，那么呢，但是到现在为止，我们也没有能够把这个病毒呢完全的攻破。呃，到现在为止，我们也没有一个特别
0: 行之有效的对这个病毒的治疗的方法。嗯，也就是说，这是一个我们真身边真实存在的疫情。对，然后根据这个它的恐怖的现实情况改编的一个电视剧啊，美剧。对啊，王子这个特别想录这期
1: 节目的原因是什么？嗯、呃，就是也是跟那个唐爸，就是工作之余吧、嗯，就是相互交流了一下，嗯，就是想到了一个什么主题呢？就是这个埃博拉病毒，虽然它离咱们很远，嗯，呃，咱们其实也并没有接触过这个东西，对但是呢，咱们中国呢发生过非典的这个疫情，嗯，所以一下就联系上了。嗯、呃，咱们也可以回忆回忆，就是。那个时候咱们是怎么过来的、嗯？这具体的疫情的发源和它的病因
0: 表现不一样，但它的这个性质。对于整个人类来说是一样的、啊，都是有很大的危害的。呃，埃博拉好像比非典还要更严重一个级别，是吧？对对，它在国际上定义是第四级，第四级别啊、呃，非典是第三级。所以，呃，对这个没有太多概念的朋友呢，可以想象一下非典当时对我们的影响，然后再往上再加一层，嗯，就是这埃博拉对人类的这个，特别是对非洲朋友的一些影响。对，大概是这样一个原因。那它的病源是从非洲发起的啊，嗯、呃，咱们现代医学或者说现代这个医疗系统，呃，发现它呢，大概是七十年代末八十年代初，对啊，这几年时有时无。特别是咱们录音准备这个节目的这个时候啊，世界卫生组织又刚刚宣布了，从这个一八年去年八月份开始的这波新的非洲的疫情，呈现一个非常严重的上升的趋势。是这波爆发可能是最近几次爆发相当严重的一个。呃，一次吧，啊、呃，我简单看了一下这次的介绍，好像是有两万多人感染，已经死亡一千多人了，对，这个死亡率就不小了，很,很高了。而且他统计的是已经死亡的，对，呃，这个这种疫情对人类生命的危险，是你感染上它，很大的可能性就已经会代表着你生命的逝去了，嗯。对，所以统计只是统计到已经逝去的，并不能说明它的实际的死亡率哈。对，那我们来简单的聊聊剧情，然后一会儿咱们再引申到现实生活中吧，好吧？这个剧呢，我看了到前两集的时候，特别是前半集的时候，我有点看不下去，真的，我就想干脆就就来替你们操作，然后你们录就得了，就是太现实太恶心了，然后太残酷了。<笑>包括那个第一个首发病人被送到这个当地的医疗机构的时候，就是七十年代那次嘛。当时的医生并不知道这个是埃博拉病毒，也没有命名。他的那个爆发，吐医生一脸血沫那一下，太冲击力太大了。我这人就是，你知道哈，比较懒，比较容易。享受生活，不愿意直面惨淡的人生的那种人，所以我一看对我的冲击力就特别大、嗯。你们二位看这个美剧，看到前几集的时候，感官上怎么样
2: ？因为实际上这个病毒的话，它是叫。它全称是叫埃博拉出血热、嗯嗯嗯。实际上它会造成咱们身体内的这些细胞呢，呃、迅速的分解。对，造成我们这个这个身体内各部分，包括内脏、嗯、包括皮肤，都会去出血，而且无法抑制这种渗、嗯、血那种，对,对吧？嗯、呃，它吐血的原因可能是因为，比如说我们的消化道啊之类的，也会产生出血状况。嗯
0: ，所以呢，才会就是让我们感官上。更加冲击一些，对，就文学作品会把一些极端的病情给你表现出来，让你明白大多数人的一个状态。对对，所以冲击力会很大吧
1: 。然后我的感觉就是，第一开始他坐飞机那点啊，特别、啊、特别、啊、对,对,对，特别像一部电影的结尾，不知道这这两位看没看过，叫做那个《星猿崛起》啊，就是那猴子啊，凯撒，你你
0: ,你说的是第几部？第一部，第一部的结尾第一
1: 部，第一部、啊、的结尾就是那个，他已其其实已经开始出字幕了，但是好多人都没看，嗯，就那点就是一个机长，他就是被传染到了，他就上飞机了，嗯、然后那个最后的那点动画是那个飞机，然后到了一个城市，然后那个城市就变红了。然后从随着那个城从那个城市里飞出的各个飞机，又到了其他城市，就它一点一点就把这所有的病毒就传染到全世界了。嗯,嗯所以给我感觉就是，嗯，虽然埃博拉疫病毒咱们只是三个字而已，咱没有感觉到它跟咱的现实生活有多近吧。嗯、但其实就只隔了一个航班。对。就万一是就是那个。呃，不是
0: 飞到那个目
1: 的地的，对，或者是他飞过来，<笑>或者是他飞过去，可能只是隔了一个航班，嗯、咱们就有可能变成那样的地域、嗯。特别是有些以这个走遍全世界为己任
0: 的某些文艺青年啊，嗯、啊、嗯，对，所以这是他的一个现实表现吧是的。然后这个剧集后面的一些走向，你觉得怎么样
2: ？呃，后面的一些，其实我觉得也是围绕了刚才这个王子说的。个就是这样一个感觉吧，就是我们的整个文明实际上在帮助这些古老的这个病毒再去传播。嗯，嗯嗯对对对,对,对，是这意思。很多情况下，这个病毒的传播实际上是由我们文明的一些习惯，或者是我们文明的一些高科技，呃，来导致的。嗯，是它能够更大规模的去传播。
0: 对，嗯。他有这样的一个意图表达、啊，嗯，啊，这个电视剧基本上是按照这个美国科学家就是这夫妇的写的原著里面挑了一些比较有代表性的冲击力的环节来呈现的。嗯,嗯，先跟大家说一下，这部剧只有六集，所以追的时候很好追。嗯、呃，从它本身的制作来说，如果光从这个影视剧工业的产品这个角度说，王子你觉得怎么样
1: ？嗯、呃，这是我第一次看国家地理频道投资的电视剧。嗯，啊、嗯呃，从我的角度上来讲，从电影或者从艺术角度来讲，我觉得它是一个及格的片子。嗯，呃，它没有多少惊艳的场景啊，啊、嗯，或者是镜头调度。嗯嗯、呃，它就是就说白了，就是咱俩上回聊天就是如果这个电影里面出现了一把枪的话、嗯，那这把枪肯定会开。嗯，就像这个电影里面一样，那里。后面会出现猴子，那么这猴子一定会跑出来，嗯，它一定会抓伤人。这个就是你感觉就是有一点好莱坞的那种套路在里面
0: 。对，呃，嗯、就是是不是你的意思就是说，除了主题立意具有极高的现实性之外，它的一些艺术上的制作都非常的中规中矩，没有什么特别惊艳的地方。没错，没错。包括剪辑啊，一些意向表达呀、啊。对。对镜头的象征意义，其实就能看出来
1: ，他和切尔诺贝利之间的差距，哦、差距你能看出来。嗯、哦、嗯嗯。
2: 哎、嗯，前两天刚看了一个新闻，嗯、就是切尔诺贝利那个、
1: 嗯
2: ，是说有一个就是在切尔诺贝利工作的一个老人、嗯，之后他们可能没有就是得到政府的一些帮助，前两天在看完这个切尔诺贝利这个这个电视剧之后，那个老人最后自杀了。嗯哦
1: ，
2: 但是我相信这部。电视剧应该不会像
0: 内部这么切尔诺贝利那样，还是还是有区别的。那个是人祸是,是吧、嗯？这个呢、嗯、还是这个天灾，或者说是古老文明的和现代文明的一次碰撞吧？还、嗯、还是有剧的区呃质的区别的。另外多说一句啊，切尔诺贝利。呃，俄罗斯他们那边的人看完以后说要拍一个俄版的《切尔诺贝利》来怼一下<笑>啊，所以说这文学作品有的时候你自觉不自觉的都会有政治表达。对对,对，那如果这么说的话，雪意可能就比较统一了，是吧？对对,对，它是这个整个人类对自然病毒,病毒自然界的一次对抗。嗯，对。然后接着说回这部电视剧哈，我觉得。呃，我看了六集以后，给我的感觉也是，除了前两集对的那种病毒爆发的表达有冲击力之外，刚才说了哈，嗯、后面的整个制作比较平庸，嗯、也就是及格线这样的一个作品、嗯对嗯，对，所以它的主要的矛盾体还是在这个现实主义上，嗯。嗯对，怎么描述过去这个并发的过程，和怎么引导人们下一步对自然的这个敬畏和这个文呃这样什么卫生环境的一个保持和改善吧？嗯，主要还是这个意义会多一点，嗯、我觉得。我想跟二位探讨一下，就是这个剧集除了这个工业制作以外，它基于原著小说里的各个方面的不同群体的人的一个。呃，面对疫情的一个态度和他们的命运转变，这个可能是对呃观者对现实中的各个群体的人更有意义的一一方面的吧。一方面的东西，比如我们先说说这个专家吧。这专家他分了好几方，是吧？一个是那个呃田野调查方，是吧？就是那种赤脚医生，嗯、<笑>就那种呢，就是我独立的，这叫什么？呃，疫、就、情、是、研究人，对吧？科技研究人员、嗯，对。还有一种呢，就是归于政府方面的军方对,对,对。还有一种呢，就是军方的。对，这实际上是三种专家。对，这虽然都是专家，但是他们。呃，屁股决定脑袋嘛，就是他们的立场不一样，决定了他们面对疫情时候的态度是不一样的。对，对。然后呃，刚才咱们说的那个独立田野学者，他可能就是更倾向于把这个疫情的危害性和现实进行到某个程度了，要主动的公开。对吧？让所有人知道，然后要采取斩钉截铁的方式来面对它。该隔离就马上隔离，无论多少人接触到了这个扩散源，一定要最大范围的圈住。对。对，然后那个那典型的科学家，对,对二、啊、二位可以随时说啊,啊，因为我知道的比你们知道的要
1: 少啊，啊咱们就更多的来聊这事儿。啊、他属于那种典型的科学家，啊、就是那种学究型的，就是集中力
0: 都在科学本身，并没有别的顾虑。他对,对
1: ,对他要做的一件事，就是我就想把这件事情研究明白。对那
2: 个，或者说他更了解这个病毒，哎，对，他知道这个病毒一旦泄露
0: 出去之后。嗯它会造成的影响范围有多大？它会造成的严重后果。哎、嗯，你这句话启发我了，就是呃，表面上独立的这种呃，咱们说什么科学家也好，还是什么文学家、作家都好啊，只要他是独立的，看似一个人，但实际上他的思维是站在整个人类的这个角度上。对对对对嗯，对他并不是站在
2: 某一个立场，某体对,某一,对某一个利益集团里面
0: 。所以说，这个小和大的关系真是大小由之吧。呃，还有一种呢，就是军方、嗯，也就是这个剧的女主角儿，对，她代表的呢是呃，哎，她代表的是什么？怎么总结呢？她肯定跟政府还是有区别的，
2: 对吧？呃、对，嗯
0: ，她可能这么说，你们觉得怎么样啊？就是呃，这个医疗系统资源更丰沛的一个科学家，嗯。对吧？他身后的仪器可能更多一点啊
2: ，对，给我的感觉就是，嗯，君王站的立场就是如何保卫这个国家，嗯嗯，如何让这个国家处在一个一个安全的一个水平上，嗯嗯嗯。即便是就是就是说，他要求这个航班不能过来，嗯，那么航班。不能过来之前，就是在原国家会发生什么事可能他们在意的不是这么多、嗯。对对对
1: 。就像那个那个独立的科学家一样，你看他是一个其实是一个特别细致的人、嗯，只有他一个人去数了到底有多少只猴子用过来了是对，对，最后发现少了一只，嗯，然后他去机场，然后一点一点去把这些事情全都给找出来。嗯就这种就是，不是说那个机场外面就是不是军方的了，或者是不是什么那个嗯 CDC 对吧对？就是疾病防疫组织，就我就不管了，对吧？对那那不是我该该管的活他不是，我就得到底。对对，什么事情我都得把它给研究明白。对，这
0: 那个刚才那个他爸说的<笑>、啊
1: ，他爸说的这个军方代表
0: ，<笑>我感觉好像就是执行力的一种代表，对是吧？你、嗯、比如说，他这个原著，这个电视剧里有一个原著的表达，就是那个弗吉尼亚的那个动物检测中心那大楼、嗯，那个在现实事件中也是存在的、嗯。原著小说里也把它写进去，就是那个楼的两次封锁和进去消毒，都是由军方对士兵。嗯，去执行的这个事儿，对，实际上这
2: 个动作可能很危险，很
0: 危险、嗯，而且也需要极高的执行力和仪器的这个投入和保障，对，对所以只有军方，或者说只有顶级国度的军方才有这个能力去做这个事儿，嗯，对，这又是一方面的专家哈，嗯、然后还有第三方面呢，就是政府了。对对，二位可以说说政府他们的这个专家又是站在哪种立场做了哪些事儿、啊？给我感觉
2: 就是政府的立场在于他们不希望就是维稳，就、嗯、是说咱们考虑的是社会影响，对对对是吧、嗯？对，呃，咱们可以看到很多这种就是末世片的这种感觉，嗯、就是一旦发生这种呃全国性的甚至全球性的这种。这种恐慌，嗯，那么人们就不会像现在我们这种和平年代的人们，这种这么是善良了思,维的思维方式？对，对你会变对，嗯
0: 。所以政府的专家他更多的是替执政集团在考虑怎么样能稳定社会局面，同时是吧？或者说怎么能兼顾
1: 着把这个病毒缩小到一定范围内把它治疗？那实际
0: 上这样的思维是有天然缺陷
1: 的。而且从电影的角度上，他又加上那个 CDC 的那个总管和那个科学家之间的私人恩怨，嗯、对
0: ,对,对,对吧？他这这是一
1: 种就是电影手法的创作吧。但其实他们俩的那个之所以这么出发
2: 点还是不一样，对就是从就从电视剧里边可能看出来，他们早在。非洲的时候，对对对，对出发点他们实际上也已经不一样，对，已经有分
0: 歧了。哎，你说这个有没有就是文艺创作者就是一定要给两个有交集的人一个他们的前世背景的这么一个铺垫的。就比如说一个政府官员的维稳和一个独立学者之间，他们两个在现实中的交锋，你这么写出来可能不符合文艺作品的创作原理，他得加点
1: 戏剧化，加点
0: 他们的前世、哎、是吧？是怎么怎么着的前。前或者他这样一家呢，反而是给人一种就是以前都是独立学者，都是去那个非洲去探这个病源的人。嗯，但是同样的一群人走到了两条道路上，对
2: 对对吧？未
0: 来
1: 又有了一个交集、嗯。而且他们俩之所以分开的原因，其实也是好莱坞的套路嘛。你看那把那个给烧死了，对吧？对，那、嗯、其实是他是好人，那不都都是
0: 这个吗？<笑>呃、对，这这个从创作的角度来说，有一些套路，也有一些必然的虚构。但是从这个现实人群中，确实有一些学生时代的好朋友，最后走到了不同的道路上，<笑>这么一个现实关照吧<笑>、嗯。啊，然后专家我们先简单的说到这儿，然后就是一些呃相关的医疗人员或者说从业者。嗯嗯。对于他们来说，可能平时不太接触这些刚发现的病原体或者疫情。对，对于他们来说，只是简单的知道一些医疗常识。当疫情来到的时候，他们并不具备比普通人更多的保护措施和医疗呃知识，是吧？比如说，呃，这个现实中埃博拉病毒传播和这个电视剧里面都写到了，有些医院的护士会。呃，循环的使用手套和针头，嗯，实际上，当然了，这是一个医疗资源短缺的表现哈、嗯，但是也是扩散疫情的一个途径，它
1: 起到了这么一个作用。
0: 嗯，对
1: 对。然后个这个、嗯、从我的角度上就是，那个不有两个科学家嘛，就是那个女主角两个城市啊，对，手他、嗯、们一开始。是完全就是从心理上是否认这件事情的，他觉得太远了，就对，他们觉得这个可能发生在美国本土，怎么可能呢？对吧？他们还还闻了一下，对吧？就就就当他们知道这个事情是真的艾布拉病毒的时候、嗯，他们其实跟普通人的感觉是一样，就是内心的恐
0: 慌是一样的的，甚至还更多，因为他们接
1: 触过。然后,然后我不往上报、嗯，对吧？我我把他给压下来了，<笑>就是就是说这事儿只是咱们两个人知道，嗯，对吧？然后那个。其实这就是一个普通人但是，
2: 但他还是有一些科学素养的。没错，对没错，没错。比如说，他迅速的将自己隔离，隔离了。对然后呢，即便有有一个科学家，就是他可能自己恐慌到一定程度了，他想跑出去了、
1: 嗯，到火车站还是什么地儿、啊，但他
0: 依然是戴着,着手套，一直在戴着,着手套。对，
1: 没错，嗯。没错。
0: 呃，那再有呢，就是说说病患吧，好吧，还有几个咱们放到后面说，先说说病患。呃，当然，非洲作为这个病源的发生地哈，他们的病患肯定是最惨的嘛，嗯、无论是人的数量上、嗯，还是病情的这个反应上，嗯、我觉得都特别惨，嗯、特别有冲击力、嗯。主要
2: 是医疗手段跟这医疗资源落
1: 后，对吧？比较落后，长期的死嗯，嗯，那个医院里就是都是最后就几乎全感染了，嗯、也是因为。呃，那个针头不是很长时间没换嘛？对，几个人连续，他特地给了一
0: 个镜头，对，换不同人的肩膀来接受同一个针头的接种疫苗。你看
1: 那时候的针，也不是像现现在咱们这种塑料，那是钢的，或者是的。啊，对
2: 玻璃的那个，对对对，玻璃的，外外面有一层
1: 钢的，所以他也没有办法说就是打一次换一个。那对他的成本来说，对那时候是不可能想象的，他只能说是可能过个。一两天，它它消毒一次，应该是
2: 每一个针头去消毒，是的，是的，消毒之后呢，才去换
0: 。对，嗯嗯。但是即使就是共用一个针头，去做到频繁的消毒，失职啊，失职了，这个医疗资源也是不被允许的，是也是很贫穷的、啊，没错。对，所以就是说，但是他接种那个疫苗肯定是安全的。只不过作为一个从业者，他并不知道他正在传播一种未知的病毒。对，所以说对任何人来说，呃，未知都是极具呃极具这种杀伤力的。如果他知道，当然不会这么做了，就是因为未
1: 知嘛。嗯、对对，所以未知的力量还是很强大的。然后回到美国的时候，嗯、就是那个那女博士，最后他们不发现这确实是埃博拉病毒吗？嗯其实他当时很放松，他说没事儿，咱就照着那个规程走、嗯，对吧？咱都有所有的规程。然后那个他的长官说，嗯、咱们没有规程，那、嗯、咱们这埃博拉病毒从来没有在美国发生过。嗯、然后所有人就慌了，嗯、就不知道。他只是存着这
0: 个病例的那个血样嘛、啊，对对,对,对,是,对,对,对是吧？就是、他们嗯嗯嗯他们没有
1: 一个紧急预案，就说如果这事儿。发生在美国本土了，他们该怎么做？第一步、第二步、第三步，没有，没有人有经验，所以、嗯、还
0: 是还是源于未知对，对吧？还是源于未知。嗯，然后咱们再说说媒体吧，这剧里面好像对媒体的篇幅介绍不是很多很多，就是媒体去探知了一下，然后被各种防卫就挡回去了，了嗯、对。这这个其实媒体是一个特别大的，在现代美国来说是一个特别大的矛中矛盾集中地。嗯，但是这部剧里倒没怎么写，可能现实情况也确实是、嗯，嗯，没有制造太多的矛盾。没错，可能就是、嗯、媒体可能处在始终处在一个被动的接受的一个位置上，毕竟有军方的参与这一次，对对吧？啊，然后咱们就来聊聊两个。啊，不能说矛盾体吧，反正两个最大的角色吧，这个社会里，一个是政府，政府当然刚才咱们说了一部分，这个政府旗下的那叫什么专家，嗯嗯，他们可以代表一部分政府、嗯嗯。那实际上政府面对疫情的时候呢，基本上就是两个选择，嗯、一个是公开，一个是底下操作，外松内紧，叫专业词儿是<笑>叫外松内紧吗？对。这部剧里面，他政府涉及的多么反馈？嗯、呃
1: ，他们有一场戏是疾病控制中心、还有军方、还有那些所有的政客一起开会嘛？嗯，他们就说到底要不要公开这个事件？嗯，其实政府更多考虑的第一个是民众的恐慌度，嗯，第二个是各个政府机构之间的协调，对、嗯，不是说那个你想调哪个资源就能调哪个资源，对，嗯、呃，还有，呃，主要就是。呃，这些政府之间的协调工作，这是最难的，嗯、因为你跨部门了嘛、嗯。你得把责任划清。嗯。呃，还有，我觉得最重要就是恐恐怖度，恐怖度嗯。嗯。呃，尤其 CDC 说，如果你要把这个这个东西，你要呃扩散出去的话，嗯、呃，你你就先别说那些去,去超市里抢东西的人吧、嗯，就是，呃，人们会一瞬间逃离这个华盛顿。嗯、那个交通。呃，资源、医疗，所有的一些事情你都得要考虑。嗯，然后他们就决定把这事情给,给压下了
0: 。所以就是说，这事儿你公布了就是恐慌，嗯，呃，你不公布呢就是扩散病毒。眼前摆着的，要么是慌乱的好人，要么是染上病毒等待死亡的病人。嗯，所以。他爸，你觉得
2: 你你会怎么选？这里边我还有一点看到了，就是美国社会实际上跟咱们中国还不太一样。嗯，他们好像对这种，就是因为这些个动物。这些个猴是吧？对，猴、啊、这些灵长类，灵长类。呃<笑>，电视剧里是猴。嗯，这些猴是这个某一个公司的财产啊，对私有的，它并不是这个国家实验室的一些财产。嗯、对,对,对,对,对，所以军方和政府在想动这些猴的时候呢，嗯、跟这些个私人公司之间
0: 还有一个交涉。没、嗯、错，嗯，这个可能我明白你说的意思了，就是<笑>高度尊重私有化财产的这么一个问题，是吧？是没错，这个咱们刚才也应该说说。所以，呃，提到政府，我就想起来，我这准备资料的时候，就是，呃，迄今为止这么多次发生埃博拉病毒，就是欧洲唯一一个，呃，在非洲这个支援医疗的一个是瑞典人还是瑞瑞士一位女性的这个医疗从业者，她被感染了。然后，呃，这个是瑞典还是瑞士啊？这政府包机啊，把它隔离着运回国内，然后隔离着治疗，然后到现在这个人还活着呢，就是基本治愈了，并没有就发生更多的并发症那种现象。这是欧洲唯一一例，就是把。发生的这个病原人，呃，运回国内治疗的这么一个案例，嗯，这其实也是政府的一种作为，也是一个负责任的作为。你无论把它留在当地，还是运到别的地方，其实都不都不是对他本人的负责，嗯，这也是一种政府的代表吧，我觉得。对，然后这是唯一一个就是活人感染这个病原被运回欧洲的这么一例情况，呃，最后。呃，在关注一方代表，那就是民众了，是吧？民众就像刚才说的那样，不论资深还是这个普通的医疗从业者，其实也是普通的人，都是普通人。他们面对病毒的时候，也像所有人一样，就是两个反应：要么是理智的，对吧？面对治疗或者听从政府安排；嗯、要么就是恐慌的，超市抢东西，然后开着车远离病源发生地、嗯对。对，要是你，你怎么办？
1: 我肯定是按你的性格来。我的性格就是先去超市，把所有的东西全都买了，那、嗯、就能买全。然后
0: 就猫在家里不出来。哎哎、对对啊、哦，你不走，你是买完了囤着是、哎、那如果就是邻居啊，或者是路人啊，无论感没感染，就是你看到了，或者他敲门求救，你会开门迎接他吗？或者给他东西不会。你呢？以为人富的人说说啊
2: ？对我可能会带着家人开车出去、啊
0: 啊啊、那也得买东西吧，先买齐了再走，啊、放车上。那你往哪儿走呢？你不知道这个病毒下一步蔓延到哪里啊
2: ？它必然是这个
0: 人越稀少的地方，嗯，它蔓延的速度会越慢、嗯。那大家都往，比如说往贵州的山林里头跑，那,那贵州山林的人不也就越来越多了吗？高速公路一堵，不、嗯、也？讲可能是。这个东部
2: 跟南部、嗯嗯，它是人们最密集的,密集的地方对，只要你逃离这个部分，哦、其实中
0: 西部的这个人口是很少的。啊，对呀、啊，就我说，每个人如果都都像你这样想，那不就人少的地方变人多了吗
1: ？这你们这讨论是博弈论哦，就是到底想别人是该怎么想？那你
0: 们俩都说了，还不同的选择，那我只能说我不知道
1: 了。<笑>我代表不知道那方群体的，
0: 行吧？反正我肯定会去超市买一些。呃，合格的水和食物吧对，对，这是肯定的。无论走还是留、嗯，这些你都要储备。所以说，呃，政府或者说这社会的管理人员，他的担心也是有必要的，会造成一定的恐慌啊，哄、嗯、抢啊。就日本前去年那个上映的那个片子叫什么《生存家族》，不就不就是这意思吗？对吧？啊啊啊啊啊所有的小卖部都被买空了，然后就骑着车去高速公路上去走。<笑>这这还挺有现实那个性质的，嗯，那那咱们就继续往现实来延伸一步哈。这剧集其实没什么可说的，大家可以看看六集也很简单，基本上一个小时一集，或者、嗯、后面几集还挺短的。呃，从工业制作水平来说就这么回事但是这个疫情确实是能给现实生活带来一定关照的。咱们下面就来聊聊这个现实性哈、啊。咱们刚才说了，就是没发生过这个。埃博拉，但是咱们发生过非典，非典是二零零三年时候的事。对对，差不多对。对，那咱们可以各自聊聊零三年的时候非典对于咱们生活一些具体化的一些影响，对吧？这样能引起听众们的一些共鸣。嗯嗯、咱就不聊那大而化之的东西了，对对对好吧？对、嗯、啊，王子先说吧。王子先说吧。二零零三年、啊，几岁，在干嘛？然后<笑>我记得
1: 那时候是应该是上高中吧，嗯、上。高应该是高二或者高三，我大概希望就是那时候已经是，我记得是挺热的，五一五一期间，夏天初夏的时候，对对，然后快高考了嘛，对吧？然后我们就直接就接到通知，就是学校放假，我也忘了到底是通知没通知，是因为非典还是因为其他什么原因，我忘了，这个我真忘了。呃，我那个时候就是在家，其实也不复习，就是玩打游戏，玩游戏、嗯。那时候他们才刚摆脱那个拨号上网，嗯、那时候叫 ADSL， 对，拨号五百一十二 KB， 对，还对没,没错没错，对，还是 KB， 还得
0: 跟固定电话捆绑、啊。对、嗯、对对,
1: 对,对、嗯，我记得那时候玩的是那个十七时代。
0: 你你别看我，我不懂游戏，<笑>我我我就跑跑卡丁车是我最后一个
1: 玩的。那时候还是网游回合制的，呃，然后那个时候我也是跟那个前几天嘛，跟我一个特别好一高中同学，然后他移民加拿大了，然后我就问问他到就是他那时候就有什么印象？他说那时候好像超市的所有的盐全都哄抢一空
0: ，还有、哦。
1: 啊，还有有的是，如果是这个家他能买到醋或者是醋精的话，那肯定是认识人，才能买到这种东西，就是、消毒用的、啊
0: 。实际上证明是没有用，实际上没有，就是有点什么事儿，咱们
1: 社会上就传各种免疫方式，对对，心理安慰嘛，对吧？然后还有一个就是，呃，从那时候开始，咱们的那个航空。嗯、呃，就是包括，所有工作差不多。所、那、有、个、工、嗯、不是不是不是不是所有工。你是想说航空运输的这个环节就是那个枢纽，比如说火车站、嗯、或者航空的交通枢纽，检测体温的那个仪器，嗯、从这一过当然哒哒，看看你体温，从那时候开始建立起来了、嗯。原来咱都没有、嗯。对，嗯，还有那个时候。医院都会有一个独立的门诊，叫发热门诊。对对对，它好像是跟主楼啊，或者是其他的全都是分开的，可能是，呃，搭一个帐篷啊，或者是临时建的一个房子，就是跟主要的都是隔离开的。嗯，对
2: 嗯，这个门诊现在也有，不、哦、后现在在急诊。哦，嗯
0: 。哦那说明这个机制是建立下来、这个、机制保留下来了、啊。对，就是
2: 刚才您说的这个，就是他们对于面对埃博拉的时候没有一个完善的机制。嗯、对,对,对,对,对，现在这个机制建立起来，嗯、那么这个机制我们就就
1: 延续下,下来了。对、嗯。然后我那同学他不是在加拿大嘛？嗯。然后他就跟他跟我讲，就是说那时候非典的时候，啊，有一部分病毒是运到加拿大，有一个叫做什么疾病控制中心。嗯他说，就是就跟咱看那个美剧《雪意》一样，就是有一个保险箱里面就搁着各种各样的就是那些病毒。嗯、他说这个地方好像是在，还是在一个市中心里、嗯，但是呢，它是在地下。哦，地下的一个也不多少层，但是他说为什么要建在地下呢？是因为这个地下这个岩层啊，是一块儿整大整个的岩石、嗯嗯，凿出来的一个空间去做这个实验室，
0: 不会被大规模扩
1: 散是吧？不会被什么地震啊,啊，或者是什么其他这种自然灾害去影响、嗯嗯，哎影响它，把它再扩散出来，这个都是他他跟我说的，这咱都不知道。嗯确实，嗯、哎你，你到底是高二还是高三
0: ？哎，我其实特想问问那年高考的人的一些境遇。<笑>我好像是高三，那你那你那年高考题简
1: 单吗？<笑>不简单，那年是好像是近那个五年来最难的一次，是吧？嗯，我那次没考好，然后我又复读了一次。
0: 啊啊，好像这故事掐了不播。嗯<笑><笑>，然后他爸，你觉得那阵儿你你是？我应
2: 该是在
0: 。大二，嗯、哦，哎呦，那咱俩是一级、哦、是吧<笑>、啊？你你是二零零一级嘛，大学对对，那咱俩一级，哦，太好了。嗯嗯你说，你说，呃
2: ，当时就是给我的印象，第一个印象就是大家疯传，可能学校里边有人感染哪个学校？你大学？天津工大啊，那好，一会儿我说一外地大学，咱俩就岔开了。<笑>就是还好，就是天津工大是在这个当时是在河东这个院。这个院的话呢，是在七
0: 中对面那儿。对，我住那儿，成林庄道
2: 。因为这个院是在，嗯、也就算市里，它在朝阳区里对对对对对，所以说这个防控的形势还是比较严峻的。峻的对,对,对、嗯，我们当时听说，就是有的，呃，忘了是哪个学院的了，嗯、就是有一个学院的，好像是有感染的。哦、嗯，然后的话呢，迅速的，就是学校就封院了。嗯、呃，不允许进，也不允许出。你说的这个感染是已经确诊了吗？对，已经确诊了哇。哇
0: ，那那个班里的同学是不是都得
2: 隔离？呃，可能是。嗯、呃、然后的话呢，就是这个隔离之后呢、嗯，呃，我们当时记得就是全校的这个大型的课，嗯，比如说、这个、公共的那个对公共的大课。就是高数这种公共大课，阶梯教室里上的，对对，已经都停了，全免。<笑>对、嗯，这个消息是个好消息。嗯、<笑>然后那个一些，当然当时咱们有一个就是顶在脑袋上的压力就是四六级，嗯、这个没办法。当然呢，大家也不是很闲、嗯，所以呢，利用这个时间，大家可以去这些个自习室，嗯、就是自己去看英语的东西。嗯、但是。呃，有一些个玄学的东西啊，嗯，就是我们当时我就爱听玄学的东西，<笑><笑>快说快说，等不了。玄学的东西是说的是<笑>这个教一和教三的这个教室里边，嗯、哎，就是说那个发病的同学待过，可能上过课，嗯，然后呢，大家都就都不去整个楼，那个教一那整个楼都不带去，就、哦、<笑>非常恐怖的感觉，当时。嗯<笑>
0: 当时你们封校有没有那种？就是因为我有这过这个这个画面感啊，就是笼子笼子了，校园那个栏杆里外戴着口罩来送饭的那种
2: 情景啊。哦有呃，口罩我倒不记得，嗯、就是呃，我我爸给我去送过一次饭，啊、嗯嗯，然后可能当时时间太长了，然后就就我爸
0: 就过来了一趟，然、嗯、后给我拿点东西。就是封校不许里面的人出去，根本就对对出去的就甭想再回来，对对对，对吧？是
2: 这样的。嗯、然后学
0: 校有没有就是发布一些榜单啊什么的，告诉你们应该怎么办，然后不许离校这些东西有没有
2: ？呃，没有说就是告诉我们，就是我不记得。就是告诉我们应该怎么办，但是确实是说过，就是不许离校、嗯，然后离校的话呢，会有这个惩罚，嗯嗯就是记过呀、啊、之类的。嗯
0: 嗯，校校医院当时紧张吗？校医院不敢去啊
2: ，啊，谁敢接近那地、啊、儿
0: ？但是咱们就是说实在的，呃，作为大学生来说。这种疫情实际上还是比象牙塔之外要好一点的，对,对,对,对吧？还是他的人群交流还是比较单一的。对,对，对,对,对，怎么说也比社会恐慌会好一点。我给你讲讲，下面该我啦。嗯、我给你们讲讲我二零零三年。首先我要说的是，我特别讨厌二零零三年，因为二零零三年我失去了这个最重要的一个人，就是我爷爷、嗯。那个他是在年底的时候跟非典没关系啊，也、嗯、因病去世的。然后二零零三年给我印象最深的点就是那个。莱斯利啊，张国荣去世，然后香港演艺界戴着口罩或者不戴口罩的为他送行啊纪念，然后这一年过得特别惨，就是在最后一天梅艳芳又去世了，所以我现在特别讨厌二零零三年，你知道吧？对，说完这讨厌的，然后咱来回顾一下非典， 2003年这暑假的事儿。就我跟你讲一戏剧特别戏剧性的事儿。呃，这不是非典嘛，刚有这个起这个风声的时候，我在山西上的山西财经大学，然后我们寝室的人就待着特无聊，还没封校呢当时。然后我们寝室的三个人，有老陆，有那个景泉啊，你们俩现在肯定在听啊。然后我们三个人就实在是太没劲了，也不知道好好上课了，咱干嘛去呢？咱。上那个那太原的那个市区去转转吧，是柳
1: 然
0: 后，呃，柳巷旁边儿叫五一广场，啊、然后当时我们那学校是在小店区，就比如说是金南啊，现在海河教育园那个位置到滨江道这距离、哦，只通一辆公共汽车，哦、叫幺零三路。嗯、但是这阵还没封校呢，我们那阵儿还没封校，然后正要讲这一天啊，然后我们三个人就坐着幺零三路去了。那车是什么车呢？你知道老天津市都有那种。呃，中间有一个圆的那种，哦、两节车厢、哦哦哦、转，老九十五路啊什么的，就那种车。然后那个车平时都是满的发车，因为我们学校和另外一个学校山西大学只有那一趟车通到太原的滨江道啊，就是叫五一广场，就那一辆车，所以每天每趟车基本上都是满的。有那个不怕累的人还要站着，就为了走这一趟车。那天我们去的时候，这趟车从出发开到五一广场。然后整个这一趟线一共七个人，包括中途下去俩，上来俩呵呵，就一共算上司机七个人。<笑>你想想这车多空吧？就当时马上几乎就没有人了。嗯。然后下了五一广场以后
2: ，几乎没有人了。有点感觉灵异哈。对
0: 。然后那五一广场啊，它是那个太原火车站所在的那个位置，就是又是市中心的广场，又是火车站的那个下接驳地方，所以。平时就是人山人海，那一天就什么也没有，连火车站都是熙熙攘，那就还熙熙攘攘、熙熙落落的那种感觉。然后我们逛了一圈，商店里也没人，他有一个彩虹桥也没有人。然后我们就觉得倍儿没劲。然后那再要不咱坐回去吧？我又等了下一辆车，又坐回来了。然后我们就进校门，我们一边就那一瞬间啊，那个大铁门，我们往里走着。对面跑过来几个保安，一边关这个门，我们三个人走进学校了。他们把铁门也关上了，然后咔咔在铁门旁边那个公告栏上刷酱子，贴了一张黄色的大榜单公告：今日起即日封校，因为 s a s 或者非典什么什么什么，呃，已经离校的同学不准进校，在学校内的同学不准出校，呃，严禁与呃。家长或者是什么兄弟姐妹，或者同学，在学校栏杆交接东西，当当当写了一大堆，然后我们三人就傻了，你知道吗？差一步，
1: 就带着公坐公
0: 共汽车的钱，我们仨人在外面差一步就没进来。来我天哪，太悬了！我们仨人偶尔想起来都在想这件事儿。然后我们封校以后，就经常。那当时已经有偷着跑回学校的，所以才才会贴这个榜单，说已经离校的同学不准回来。所以当时大学不是已经可以谈恋爱了吗？就经常能看到校外的拿着那个饭盒给校内的呃男朋友女朋友来送饭啊，送零食。探监来，就跟探监一样。刚才我们为什么说那个<笑>那叫什么笼子呢？真的就跟笼子一样，因为是栏杆嘛。<笑>一个在里，一个在外，俩人戴着口罩，<笑>那口罩屁用也没有。实际上现在一想起来，然后。然后一个手往里递东西，一个手在外面拽着外面那人的袖子，就这画面感特别强，你知道吗？想接吻还没法接，就那种感觉，<笑>就这一幕幕啊，就是每天都会发生，因为我们不能老在楼里待着呀，也有的时候也得在该上课上课，也得在校园里转悠嘛，然后就经常能看见这种画面。你刚才说的那个就是，呃，交通枢纽照每个人体温的那个东西嗯嗯，我们主楼里马上就立起来那个东西了、哦。每天上课的时候必须要过那个门，然后那个门会有什么红外线还是什么东西、哦、来测你脑门上的那个体温、嗯，如果有发热的就不能进。那我们学校控制的还算很好，就整个那期间，就我听说的只有一个发热的人。其实可能就是普通发烧、低烧，被校医院给隔离了，观察了几天，三天吧，大概还是几天，七天忘了，就没没有什么那个 SARS 的病症，然后就放出来了，就就就还好。嗯，校园里面基本上就这样。然后我们那年，我记得我还给我一个那个，我当时是在校报记者嘛，然后就是没什么新闻了。每每每周要出的那个校报都要采访嘛，好多稿件。平时就那个期间，那校报上都是文摘，全都是文摘啊。然后文艺版的文章突然就多起来了，就没有那个新闻版什么事儿了，都是文艺版中缝啊什么的。然后我当时还就是写了，我还我还真真是发表了一篇什么东西，就是面对 SARS 应该怎么怎么样，整个的这个心路历程吧。一开始是恐慌。怎么怎么着？还有小标题，当时特别事儿、啊，然后写豆腐块的文章。恐慌完了以后，还是什么直面，还给自己起小标题。然后直面完了以后，是什么今后的勇气，正正在大本事儿、啊，然<笑>后写了一篇小豆腐块儿啊。然后现在想起来，反正大概就是这些吧
1: 。嗯，我怎么知道刘向？因为我大学也在山西上
0: 的。对对对，你跟我说过。嗯、但咱俩轨迹还真是挺像的，嗯、复读了
1: 一年还考山西去
0: 了。嗯嗯后面我看啊，时间还有，咱们来说说，就是通过这 SARS， 咱们养成了一些什么样的生活习惯？可能维持的时间不是很长，比如洗手三十秒啊这种，很短的一段时间。现在又该干嘛干嘛了、嗯，但是一定也有这方面的遗留下来的东西，咱们可以想想。确实有啊、嗯，你想想。嗯，我呢就是，包括我也好，我闺女也好，就是。要求他
2: 洗手，嗯，回来之后无论是活水洗手，对对对、嗯，就是包括，因为咱在外边实际上会接触很多公共的东西，对、嗯，比如说门的把手啊、嗯，或者是这个公交车的把手啊，特别是去过医院之后，对对对、嗯，特别是去过医院之后还真是，就是像咱们医院很多就是因为咱们开的空调嘛，嗯、啊，它的有一些个门帘之类的。嗯这些东西实际上我们都需要去用手去接触。对。那么接触回来之后呢，我们要要包括我们的手心啊、手背啊，嗯、包括手腕、嗯、都要自己去洗
0: 。对。嗯。他说这个啊，我插一句，就是这个美剧里这点也就拍的不错，就是他把很多的东西放大了，比如就是你刚才说的公共这个，嗯、他的那个就是私营的这个动物免疫站的老板啊、嗯，知道了这个事以后，不是去超市买一些必要的清洁卫生的东西嘛，对，然后他的那个眼神，就他的那个镜头带给的那个感官，嗯、就是他看什么东西在超市里面都是公用的那些接触点，嗯、就会不断的放大，对，特别是找零钱的时候。他就不要零钱了，对吧？嗯、他呃，超市的，他拿完的东西，他怕自己有病毒，也不好好的递给结结账的那个小妹。嗯、然后小妹给他找零钱，他说不要了，不要了，你拿着吧。然后给钱的时候还犹豫再三。就这种人在这种病疫传播的环境下，他会特别放大这些公共的东西，门把手这些，给了好几个特写。对，对对对
1: 对这点我觉得拍的还挺真实的。对,对,对、嗯，王子，你有什么？就感觉那个时候就感觉是有洁癖或者有强迫症的人一样，对,对,对,<笑>对吧？但是如果是就真的发生的那种情况，就确实是你会不断的注意到你日常生活当中就是那些习惯啊，开门啊，嗯、或者是。呃，写字甚至就递零钱什么的，这个都可能会成为传染的那个途径。嗯，嗯对。哎，这个是当时看完那点确实是挺有深深有感触。因为当时咱们在这个接触非典
2: 之前，嗯、我们的感觉就是，我们洗手的目的是为了手脏了、嗯、黑了，我们才会去洗。嗯，
1: 是就是目所能及的，对对对,对。但是
2: 病毒这种东西，我们是看不到的、嗯。那么这种情况下呢，越是这种我们未知的、看不到的东西，实际上是
0: 越恐。怖。你越越需要去处理它，要不然放在心里头一直搁着那儿。<笑>嗯、<笑>真的，就是咱们说非典那个时候，那个时候咱们北方的主要的恶劣的环境还是那个沙尘暴呢，对吧？对嗯、然后现在才变成雾霾，所以就是沙尘暴，你刮进耳朵呀、啊，你会知道它脏，你会洗掉它。但是雾霾很少有人，就我现在就是这样，如果是雾霾天或者外面稍微起点风，我回家以后一定要洗脸。因为你即使戴着口罩，把它挡在你的呼吸系统之外，你的脸啊，你的就是皮肤上一定会挂着这些污染的东西的。对对，反正我是会洗的，就进门洗脸。这其实啊，咱们小的时候，人家就已经跟他们说过了，进门洗手洗脸这些东西，饭前便后，对吧？只不过可能经历过这个呃病疫的这种事情之后，你会有切身的体会，会真的从心里在意他们。对
2: 对，确实是。嗯，还有一个之前我看过一个消息，就是说这个埃博拉这种病毒的致死率，嗯，大概是在百分之七十左右、嗯。但是这个百分之七十的致死率实际上是在非洲，嗯，发生的。嗯，嗯那么人们说呢，如果是在美国的话，嗯、这个。呃，致死率会降低到百分之五十左右，这个是跟医疗,医疗手段手段有问题，防控可能都有关系。对，就是我们能看到，就是现在我们国家就是各种公交车上的消毒啊、嗯，每天可能都在继续做。嗯。然后呢，呃，像咱们就是每天洗手，那么我们也有这个。最根本的吧，最最基础的吧、嗯，肥皂这种东西
0: 。嗯嗯、
2: 但是像在落后的地区，非洲，他们可能不具备这个条件，对，他们就会为这个病毒传播会造成一定的帮助、嗯嗯嗯。那么我看到比如我之前去去日本出差了很一段时间、嗯，然后像日本，他们就会有一些，就是他们的，比如说门，他们是自动的，很多地方都是自动的，嗯、这样的话，他们就杜绝这种把手的。传播的这种问题啊、哦、啊，
0: 这个很好
2: 。对对对，他们，嗯、而且比如说，他们有一个习惯，嗯、就是说，一个人我自己感冒了，嗯、那么我会戴口罩。哎、对对，这点我觉得很好，嗯、这个习惯很好。就是防止，不是说，呃，我戴口罩的目的是为了旁边这个人感冒了，他传染我，嗯嗯、而是我,我不要去传染给别人、啊，我主动的不要把这个病毒传
0: 给别人。我觉得这挺好的。嗯、其实我有一阵儿，就是每年借着冬天雾霾这个茬口，我会戴很长时间的口罩，在室内就戴那种薄的，在室外可能就会换上那种。日本进口的那种厚一点的，就很多人可能还不理解。其实我觉得大家应该都支持这种做法，对对对对这不是洁癖，这是一个讲卫生的一个对对对一个一个生活习惯的，这是一个真正文明理念理念对对，就是你文明到哪种程度了，对吧？对对，其实你说这特别好，就是因为咱们时间有限啊。最后，我想。就是跟二位一块聊聊的，就是人和这个社会环境怎么能够真正的和谐相处，也也不是这么大题目啊。就是说，你跟这个社会环境和这个疫情、卫生这个方面，你怎么能够跟它就是和谐的在一起生存？不是说非得要发生一次疫情了，你去应急的去做一些事情，对吧？对你像刚才你说的自动门那个，那就是。政府部门，你在经受过一次事件洗礼之后，你可以引发的一个机制，你可以改善的一个生活细节，对，其实这些都是你能做的，即使是面对未知，你也能做的一些事情。对，确实，而不是疫情来了以后，你才会想，呃，别别造成社会恐慌啊，先瞒着别报，然后底下玩命的去治这些隔离的人啊是怎么着的？与其那样的话呢，你经过这一次事情，你可以把这个受到启发的地方先做出来，对，这样。可能在面对下一次未知来临的时候，你就能有效地避免一部分这个疫情的爆发和扩散了。
2: 确实，这就是经验的积累
0: 。对，这也是就是刚才咱们一开始说的，现代文明可能会帮助这个疫情扩散，但是现代文明也会呃有效地做一些提前的准备工作。对，这都是这不能说是一把刀的双刃剑吧？最起码是文明进行到一定程度应该有的样子。我是这么想的。嗯。对，那嗯、呃，最后吧，还有一点时间哈，我把这个准备的一些资料再念给大家听一下啊。这个搜索引擎来的，也不要稿费啊。呃，刚才咱们说的那个军队封锁猴子大楼的那个事儿，是发生在一九八九年美国佛州的一个动物检测中心。那个猴子是菲律宾一个这个检测机构买的。对对，然后运到嗯。美国的时候出现的一些问题，呃，刚才咱们说的美国夫妇呢，他们做的呃，写了一本书叫《第四级病毒》，说的就是以埃博拉为代表的一些、呃、第四级，相当于比较高等级的这种病毒的一些最高,最,高最高等级的一些病毒的科普知识的书，有兴趣的朋友可以这个读读啊，买来读一下。呃，到现在为止呢，从一九七六年开始是从苏丹。爆发的第一例埃博拉病毒到现在呢，呃，有五种埃博拉病毒在这个世界上已经被啊、呃、发,发现了。对，每一种的死亡率都在百分之五十以上，甚至有的是百分之九十。所以大家一定要重视这个问题，不是说重视埃博拉，是重视这个他这个咱们不知道的这些疫菌的爆发和存在。对对，埃博拉呢，就是因为人们捕猎猴子和黑猩猩这些灵长类动物。包括还有蝙蝠才会感染到人身上的，这就是又牵扯到刚才咱们说的人和动物相处。包括非典的时候，不是我不知道有没有被证实啊，就是说是因为某个地方人吃野生动物，果子狸啊还是什么的。果子狸，我当时听说是果子狸。是吧、哎？你不管是不是谣传吧，但是人和动物你能不能够就是理性的共存？这实际上是人类大部分面临疫情的一个发源的一个方向。或者说病源吧，所以这个理念我觉得还是应该建立的，就是你不要随意的去处置动物，动物也是自然界的一部分，大自然会报复你的，对吧？对啊，最后呢，就是刚才王子说到加拿大的公共卫生局研发的这个埃博拉的一个疫苗呢，已经被世界卫生组织宣布为一个最有效的。控制和治疗的疫苗了、嗯，呃，所以他们现在也是在往这个刚果金去调派这些疫苗、嗯，但是因为资金短缺吧，这个还差很远，这个量和资金支持都差很远。嗯、啊，这点我有点想说的，的、嗯、就是之前我看到一消息说，嗯，我、呃、咱们国家
2: 研制的这个埃博拉的疫苗呢、嗯，已经进入了人体实验阶段。哦哦哦。啊、呃，然后就是比起这个美国和加拿大的这种疫苗来讲呢。嗯呃，咱们国家研制的这个疫苗呢，是可以常温运输的。哦、oh, 呃，这一点在这个非洲地区可能更适用一些。嗯，对，所以
0: ，所以世界上其实优秀的科学家、科研成果，嗯，不是少数的。对，对吧？各国有各村有各村的高招，关键还是治疗之后的一个。呃，机制的建立和贯彻，以及一些预防措施的长效有效的坚持。对，其实这个更重要，比你这个事儿来到眼巴前儿以后要做的事儿可能更重要一些。对，所以归根结底还是人与自然的一个和谐相处吧，不要太自大了。人还是别太自大了，是吧？我们和动物应该是不算什么，人在这个地球上真不算什么。对，地球在宇宙里也不算什么。对。生命有限、啊，<笑>别作祸是吧 ？No 做 No 带。行，那我们今天的节目也差不多了啊啊！埃博拉呢，是以这个它这个第一次爆发这个病毒，当地非洲一条非常美丽的小河命名的，有一条河叫埃博拉是吧？或者也有一种翻译叫伊博拉，非常美丽的一条小河，命名了一个至今为止最高等级病毒的名字。嗯嗯。好吧，自己想去吧。<笑>然后我们节目今天就到这儿了啊！非常感谢王子和他爸来到我们的节目。然后呢，呃、王子呢，过几天或者说过一段时间呢，会准备一个专门的电影播客啊、呃，咱们随时关注吧、呃。也祝你一切准备工作都顺利。到时候咱们来好好聊聊影视剧的一些东西。好，对。然后前两天的节目里跟大家说了，呃、某相关部门吧。最神秘的部门，相关部门，啊、呃，对于那个网络音频节目也开始进行过滤了啊、呃！最近呢，经常看见几期节目被下架啊、呃！如果是版权的问题呢，那我肯定心服口服啊，这个没什么可说的啊、呃；如果是一些敏感词的呢，那也心服口服，呵呵就就看命了啊！啊、呃，然后我会做一些技术处理，再重新上传吧。如果顺利的话，或者有时间的话。嗯，祝大家夏天这个凉爽啊，一切都好。呃，感谢您的收听，这里是私家广播，余生犀利。咱们下期节目再会，拜拜，拜拜。